0: 大家好，欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是艾维斯。艾维斯，现在录制节目的时间是五月二十号的晚上九点钟。本来这周的节目呢，应该是要安排滑雪懒人包才是。但是面对台湾的疫情出现了变化，整个大环境陷入了有点混乱的情况，那我反而有些话呢，想来跟大家说说。在说之前，我来说个故事给大家听。这是我之前带团到俄罗斯的时候，都会跟团员们说的故事，因为这是很有名的俄罗斯童话故事，在俄罗斯娃娃，也就是俄罗斯桃娃身上都可以看得到的图案。俄罗斯娃娃是19世纪的时候呢，一个俄罗斯的工匠在日本看到七福神的木偶而得到了灵感，将原本14世纪的时候就在俄罗斯乡间流行的俄罗斯套娃加以改良，做成了更加精致的套娃，并且在万国博览会上呈现出来，让俄罗斯娃娃一战成名。俄罗斯娃娃的图案有分为几个种类。第一种是很传统的女娃娃，穿着传统的服饰，每一个套娃都长得一样。第二种则是俄罗斯娃娃的脸部跟衣服是长一样的，但是在身体肚子的地方会彩绘关于宗教的故事。第三种是彩绘的内容是熟知的民间故事或是历史故事。第四种就是彩绘的图案是关于家庭生活分工的情形。例如，爸爸打猎，妈妈煮饭，姐姐打扫的的的图案。第五种就是近年来比较流行的新潮搞怪的风格，可以是各国的政治人物，或是星际大战的图案等等。另外，怎么判断你购买的俄罗斯娃娃是正宗的呢？嗯，可以从一点来判断：俄罗斯娃娃一般来说是奇数的套娃， 1 3 5 7 9 1 1 1 3十五这样子，很少会有偶数的，因为俄罗斯人觉得奇数呢比较能带来好运气，这个跟我们的习俗刚好是相反的。但是有没有可能买到偶数的俄罗斯娃娃？当然有啊，因为很大一部分的俄罗斯娃娃近年来也都是中国制造的。讲到这里呢，我都还没有进入故事的主题，现在就来说说这个故事的名称是什么？它叫做伊凡王子。火鸟和灰狼这个故事在俄罗斯呢，非常的知名，几乎就像我们从小会听过的过年的年兽故事，或是端午节吃粽子的由来差不多。几乎只要 Google 伊凡王子与灰狼，就会出现一幅画。这幅画呢，是善于将俄国史诗和童话故事入画的俄国画家瓦斯涅佐夫。其中呢。骑着灰狼的伊凡王子就是他的经典之作。画中的灰狼啊，在树林里奔驰，跃动的画面颇有宫崎骏动画的感觉。而伊莲娜公主依偎在伊凡王子的怀中，如月光般柔和的光线落在两个人的身上，于是，在动感中多了一种宁静，让画面呈现一种唯美的感觉。不过，事实真的是这样吗？这个故事每次说的时候，艾比斯就会气一次，可能觉得自己是大灰狼吧。这次我尽量不要加入个人评语，讲完一整个故事，大家来听听看。骑着灰狼的伊凡王子是点出俄,俄国民间故事《伊凡王子、火鸟和灰狼》。故事是这样的：在很久很久以前，有一个沙皇。发现夜里会有一只鸟来偷吃他花园里的金苹果，沙皇非常的不开心，因为他心爱的金苹果被偷吃了。于是他下令他三个儿子要抓到这个偷吃他金苹果的小偷。但是大王子跟二王子在花园里守卫的时候都不小心睡着了，而最小的伊凡王子则在捕捉火鸟的过程中。扯下了一根金色羽毛。谁知道沙皇看到金色羽毛后，心里升起了想要拥有火鸟的心。沙皇一心想要得到拥有金羽毛的火鸟，便要求着他的三个儿子去寻找火鸟。因为伊凡有拿到金羽毛，所以想当然而就被两个哥哥们排挤了。哥哥们自己出发去寻找火鸟。而被哥哥们丢下的伊凡，则独自出发。当伊凡王子来到国境之处的时候，看到有一颗石头，上面刻着：“谁往前行，谁便饥寒交迫；谁往右走，谁便安然无恙；马儿则将死亡；谁往左去，谁便遭遇不测；马儿则将毫发无伤。”于是伊凡选择往右。也就是谁往右行，谁便安然无恙，马儿则将死亡。不久后，果真出现了一头大灰狼，把马给吃了。但是，一凡王子也把灰狼制服了。灰狼向王子求情，因为他太过饥饿了，才不得已吃掉王子的马匹。只要王子愿意饶他一命，他愿意成为王子的坐骑，并且协助他找到火鸟。伊凡王子答应了大灰狼，可是没想到这只大灰狼是会法术的。伊凡王子得到他的服饰，就等于唐三藏得到了孙悟空一般。灰狼很快的就带着王子找到了火鸟，谁知道这只火鸟也是另一个沙皇所饲养的。于是，在捉火鸟行动前，灰狼告诉伊凡，只能带着火鸟。金色的鸟笼必须留下，但是伊凡抓了火鸟之后，又觉得这金色的笼子好美啊，于是伸手去拿了笼子，当然就被逮住了。拥有火鸟的沙皇要挟伊凡，必须去偷远方的金鬃马，否则就要将他的罪行昭告天下。啊，我真是罪该万死！闯祸的伊凡充满歉意的告诉灰狼来龙去脉后。灰狼摇摇头，说了声“好吧”，只好摸摸鼻子，带着伊凡去偷马了。在偷金鬃马之前，灰狼再次告诉伊凡，只能带走金鬃马，金色的缰绳必须留下。结果，伊凡又在成功偷到了马儿的同时，又拿了金色的缰绳，并且再度被逮到。这次拥有金鬃马的沙皇。要求伊凡去偷的是远方美丽的伊莲娜公主。啊，我真是罪该万死啊！王子充满歉意的对灰狼这样说着，灰狼摇摇头说声：“好吧。”于是又带着伊凡去偷公主了。顺利的偷到公主后，没想到伊凡跟公主互相爱上了对方。伊凡说什么都不肯用公主去换吗？于是灰狼使出了狸猫换太子之计，自己变成公主的样子，让王子跟公主顺利离开。但是最后伊凡呢，还是顺利的拿到了公主、金马跟火鸟。为什么呢？因为他向灰狼说他已经离不开美人跟宝物了。于是灰狼就帮王子拿到所有的东西，并且决定在他与伊凡王子相遇的地点分开。便一眨眼消失在森林里了。结果，伊凡王子在快要回到家的一棵大树下睡觉的时候，被两手空空而回的哥哥们给杀了。杀红眼的两人甚至把弟弟切成一块一块的，威胁公主不可以说出真相，便带着公主和宝物回到皇宫里去跟自己的父亲领赏。即便已经变成一块一块的状态，伊凡王子也不会真的就这样死去，因为这个时候灰狼又出现来拯救伊凡王子了。灰狼抓住了乌鸦的孩子，要挟乌鸦带回生命之水跟死亡之水来拯救伊凡。当乌鸦带回这两种水的时候，灰狼先喂食小乌鸦喝死亡之水，小乌鸦立刻死亡。灰狼又马上给小乌鸦喝了生命之水，小乌鸦就活了起来。这时候，灰狼才让伊凡王子喝下生命之水，神奇了救活了伊凡，并带他回皇宫，揭穿哥哥们的恶行，取回专属伊凡的美好大结局。故事到这里就结束了。每次我讲这个故事的时候，都是分段说的，就是搭车的时候杀时间来讲。团员总会不停的问：“伊凡王子又怎么啦？”灰狼这次要怎么解救王子呢？每个人听到这个故事的时候，都会有不同的投射，可能是上班族们不争气的主管或是老板，或是家中里面的猪队友，或是你任何觉得可能的人。但是回过头来看，我们看看台湾疫情的防疫工作，似乎也是可以套入的。伊凡王子可以是疫情爆发前的许多人，例如台湾的人民或是第一线的医护人员，而灰狼则可以是卫福部的人员。我没有否定第一线医务人员的辛劳，却不可否认医护人员也真的是大意或是太安心了。若非疫苗刚到的时候，第一线人员普遍没有施打的意愿，又怎么会有自费的名额开放呢？若非我们松懈自满了，又怎么会觉得施打疫苗不是那么重要的事情？我们没有经过欧美封城近一年的经验，活在自己的平行时空里，才会觉得疫苗有许多阴谋论，才会有想要挑品牌疫苗来施打的傲慢，更有许多专业人士带头说疫苗不好，甚至对那些鼓励打疫苗的人做出攻击。对我就是在说，我被人家攻击了这件事。现在来看都是很要不得的行为。伊凡王子、火鸟和灰狼在一开始的时候都会以为王子是主角，没想到在了解故事后才会发现，传统上我们以为的坏人角色——大灰狼，才是这个故事里最可靠的那一个。大部分的台湾人都是一凡王子，是一个在家靠父母、出外靠灰狼、傻人有傻福、船到桥头自然直的幸福王子。大灰狼就仿佛是告诉你讨厌的事情，叫你去打疫苗啰啰嗦嗦的那些人，可是出事情的时候，还是会跟伊凡王子一起承担后果，还要帮忙擦屁股、收拾善后，还不可以说我早说，我早就说过了呗，还要表现出非常有同理心、同道一命的感觉来安慰老是讲不听又爱出包的一番王子们，免得他们玻璃心破碎、压力过大无法承受。好啦，我是在抱怨这一阵子叫人去打疫苗被酸的心情。我个人不是不觉得医护人员不能说，既然错了，当然就可以提。也不认为他们不辛苦，的确疫情爆发，他们非常的辛苦。也因此，我更加不能理解的是，为何对疫情可以这么放心？既然站在第一线，警觉性应该要更高才是。当然，也有很多人说。因为在两个礼拜前，台湾的疫情让你觉得没有必要十打疫苗，没有必要十打疫苗。其实这一句话我一直充满疑问，也更加确定台湾的确是活在平行时空里。大约两个礼拜前，我开始注意到印度的疫情失控，也差不多在同一个时间阅读到一个印度观察者的文章。里面详细的说明到印度如何从防疫的模范生，到疫情全面失控的人间地狱。在阅读印度的情况的时候，我有着满满的既视感，就是熟悉的感觉，因为这正是台湾人的心态。我们的防疫做得很好，没有施打疫苗的必要性。然而，病毒是不讲理的，它以迅雷不及掩耳的速度，快速的入侵生活之中，让人措手不及。而不同的疫苗的副作用，更是因为各国政治角力的关系，产生了许多阴谋论被放大解释。生前产生了许多疫苗专家来发表高见，越说越多人不敢试打。医生护士们自持专业，也说出了疫苗风险过高。我是医生护士，不需要做功课也知道，我不试打疫苗。这些话 ，Abby 是不是听说的，而是亲自？从我的医生、护士朋友们的这一类告诉我的，甚至我到医院接种疫苗，询问在场护士或职工，他们接种的意院一样是不高。其实我这一点真的很不理解，因为这个病毒，我们第一次被限制了移动范围；因为这个病毒，我们必须牺牲许多个人的自由。在疫情爆发的初期，因因期盼。疫苗的问世，却在疫苗问世后质疑施打的安全以及必要性。是，疫苗无法预防不染病，但是已经确定是可以预防，让你不要得到重症，也就是肺部损伤或是死亡的阶段。是的，预防的副作用或许会让人觉得不舒服，但是难道疫苗是让人打来觉得舒服的吗？新冠肺炎最终是会走向流感一样，也需要每年施打疫苗来确保不会染疫。但是，如果真的对疫苗有疑虑，请多做功课，因为不论你是不是医生、护士或是相关人员，你都不是专家。那么，请你放下成见，好好的做功课。除非你是疫苗专业或是工位专业人士，那也请你拿出证据来说明。身为第一线的医护人员，也请你们不论愿不愿意，在避免院内交互传染或是接触确诊病人时，可以降低危险，保护自己，都请施打疫苗吧。我这样的说法不是在怪罪，也不是在挑起争端，而是失误的地方如果避而不谈是不会进步的，而可以修正的地方，我们立即来做，才可以确保大家的安全。不论如何，提醒自己不要成为一凡王子，但是也不要成为任劳任怨的大灰狼。那要成为什么样的角色呢？你自己来决定。最后再说一次，第一线医护人员很辛苦，大家不要再增加他们的负担了。开放实打疫苗的时候，请大家去实打疫苗，不要再怪罪确诊者，因为确诊之前他也不知道自己确诊。全民防疫。就是不要把防疫责任推给确诊者，自己就到这里喽，拜。